0: Bienvenidos al podcast de Kiko. Gracias por sintonizar. ¿Cuál podcast? Pues el... ¿Cuál más, huevón? Es de Kiko. Suscríbete al beta. Comparte la vaina. Y deja un comentario para que, coño, haya un poquito de receptividad. Un poquito de retroalimentación en esto que, coño, que estoy haciendo aquí. Vamos directo a los temas. No sé si han escuchado. Pero hubo una polémica. Yo no soy de polémica. No crean que no, esto no es vanidades. Pero hubo una polémica con Ricky Martin. Porque salió en una entrevista y se le veía la cara como que se se hubiera inyectado Botox, ¿verdad? Un poco hinchada. Y la gente se, se volvió un poco loca. Y yo entiendo, ¿no? Porque tú ves a un carajo como Ricky Martin, que el, el, el cielo le dio pues, la dicha de tener cierta estructura en su cara. que coño? Le da un look que tal que pim, pum, pam. Y se va a poner huevonadas para dañarse la cara. Entonces la gente se asustó, se asustó. Eh, afortunadamente el pana Ricky salió y se veía mucho mejor se veía bien y decía que no que ese día simplemente se echó un multivitamínico en la cara que de por sí tampoco me parece que sea muy no sé no, no es muy normal no pero bueno y que eso le hinchó la cara por el día y que tenía ciertas entrevistas que no podía cancelar entonces bueno este intro pareció súper, súper de canal de YouTube, de, de... Bueno, y en otras noticias, Paris Hilton salió a esta... No, no es así. Pero eso lo estoy contando porque vamos a caer en un tema más profundo, ¿me entiendes? Esto solo es una abreboca para luego ¡puff! meterte el beta, entonces escucha. El pana salió diciendo, mira, no, no, no me hice nada en la cara. Si me hiciera Botox, si me hiciera un, un lift, un, una operación, yo se los diría. Entonces... Aquí hay varios temas que quería tocar y que, se, que salen de, de este árbol ¿no? que nos da este tema. Y es que, por un lado, de, da dolor cuando ves a ciertas eh, personas, artistas, también pasan la vida normal de uno, que uno, personas que uno conoce, pero lo ves más en los artistas que se hacen ciertas operaciones cuando llegan a una edad para, man, para mantenerse coño, viéndose joven, que ese es otro tema que vamos a tocar, si eso de verdad vale la pena. Eh, querer retrasar tu envejecimiento natural Pero bueno, quieren mantenerse jóvenes, mantenerse relevantes Para que se vean bellos, ellos son muy vanidosos Y terminan haciendo, haciéndose operaciones Que terminan jodiéndolos por completo Y es como que nadie habla del tema Porque es medio tabú y es medio chingo decirle a alguien eso Pero hay personas que todo el mundo lo ve y sabemos que se hicieron operaciones Y se ven horribles, parecen unas lagartijas, parecen los Illuminati, weón bueno. Entonces, a mí me da mucho dolor cuando salió lo de Ricky Martin, creo que mucha gente se asustó específicamente porque dicen, coño, este carajo no tiene ninguna razón de tener que meterse huevonaje en la cara porque, bueno, el carajo ya está bendecido con, con los looks, ¿sabes? con el porte, con la carátula. Pero entonces, cuando ves personas que se inyectan la vaina, y quedan jodidos, tú dices, coño, qué chimbo, yo no voy a hablar aquí de nombres, ni voy a decir a nadie, porque obviamente eso, eso suena feo, pero todos sabemos que, o sea, quiénes son, Han, hay varios artistas que tú los ves y tú dices, coño, estos carajos se pusieron vaina eh, Y una cosa que yo me puse a pensar es, ¿será que no es que solo se pusieron botox y se arreglaron la cara las personas que uno lo nota y se ven mal, sino que un coñazo de esa gente lo hace y los que se ven bien simplemente es porque se lo hicieron bien y los que tú los notas que se hicieron cosas es porque le salió mal puede ser ese el caso pero con, con más razón me diera miedo si yo me fuera a hacer esas operaciones coño, yo quiero ir para el carajo que lo hace bien, huevo porque si voy a terminar como una lagartija es un pedo, ¿me entiendes? es un peo yo le recomiendo aquí a la gente de verdad, quiéranse y aman, ámense sean como sean porque... Hermano, yo. Eh, Ponete este huebonas en la cara, eso, eso es heavy. ¿Sabes? El cuerpo es tan delicado, es una máquina perfecta. Bueno, dicen, ¿no? Pero, coño, es bastante eficiente. Y tú le vas a meter huevonas raras. Coño, Kiko, pero tú te metes huevonas raras, ¿qué pasa, pana? Coño, ¿qué pasa, pana? Poco respeto. Estoy hablando de votos vainas, líquidos, lo que se hace en el culo, ¿sabes? No, todavía no está aprobada, hermano. Las tetas se la pueden hacer, porque las tetas ya tienen muchos años haciéndolas, las hacen bien. Pero el culo, coño, es heavy, hermano. Y la cara, yo, lo, yo digo que la cara es muy delicada, manico. La cara es muy delicada. Y cuando una persona se opera, ya tú lo notas que la cara cambió. Y es arrecho. Pero como estoy diciendo, tengo una teoría que tal vez... Por lo menos tú ves a Jennifer López. No quería decir nombre, ¿no? Pero por decirte una vaina. Nadie sabe si Jennifer López se ha operado. Pero la caraja tiene 50 años y se ve perfecta, como de 20. Entonces, imagínate que ella... Sí se operó O se ha operado Pero son retoques muy leves Que los hacen bien Y tú no lo notas Y esa gente Hay muchos de ellos Puede ser Y los que tú notas Que se hicieron operaciones Es porque a ellos Se les hicieron mal Entonces Es jodido, ¿no? Es que yo no sé ese mundo Porque bueno Yo no estoy en esos mundos Pero me parece interesante ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, puede, cómo funciona esa vaina? No sé en realidad Cómo sería Yo una vez conocí Una persona eh, en primo de una amiga Que era Que se había operado tenía como Bueno, operado, se había echado Botox ¿no? Que aparentemente es una inyección Y yo lo vi y el carajo tenía como Yo en ese momento, fue hace como 7 años Tenía como 25 años Y él tenía como 33 Y me decía, ves yo tengo 33 Pero yo me veo súper joven porque yo me Yo me echó Botox y vaina bueno, Me dijo así, tipo, low key no sé si tenga que ver con la historia, pero era, era gay, ¿no? Yo tengo amigos gay obviamente. Son amigos tengo amigos de todo tipo. Pero esta persona, bueno, era gay y era súper vanidoso, ¿no? Y se puso su Botox. Y yo sí dije ese día, coño. De verdad que no pensaría que tú te hubieras echado Botox. Y se veía bien. Como que, como que se le... Como, creo que lo que hace el Botox es que te pone como que la cara más apretadita y se te ve más joven. Ahora sí me puse a pensar, verga, qué triste. Si esta persona a esa edad, esta persona no es amigo mío hoy en día ni, ni sé dónde, qué será de su vida, por eso estoy hablando aquí él. pero yo me puedo pensar qué será si esa persona, o sea, si esa persona ya tiene esa mentalidad y todavía es relativamente joven, o sea, ya, yo ahora tengo la edad que tenía él en, en ese momento, tengo 32 años, digo, coño, es jodido porque vas a, vas a terminar jodiendo de la cara, o sea, yo siento que hay una parte mental, una parte psicológica, que está fallando si tú, si tú constantemente quieres cambiar como te ves, ¿me entiendes? Obviamente esto no aplica a que si tú estás gordo y quieres adelgazar para estar más sano y verte mejor, o sea, eso es totalmente diferente y aparte eso es trabajo que tienes que meter, ¿me entiendes? O sea, es un concepto que yo todavía no entiendo. No sé cómo hacer para poder hacer trotar todos los días, comer sano y no meterme un burrito de taco por el culo. O sea, es un beta que no entiendo cómo hacer. O sea, cómo yo hago para no meterme una pizza enrollada por el exófago con presión. No sé cómo hacerlo. Pero eso es algo que, que, que hay que apoyarlo. Ahora, hacerte operaciones es como la manera fácil de salir. Y con esas operaciones en la cara para cambiar tu look... No sé, me parece un poco heavy, hermano. O sea, quiérete, brother. Aquí va a haber un punto. O aquí hay un paréntesis que voy a hablar. Y aquí es donde la gente podrá tal vez decir, coño Kiko, tú eres un hipócrita de mierda. Porque yo, todo el mundo tiene inseguridades. Y ahorita por lo menos me están saliendo burda de canas en la barba. Y yo he tenido que, coño, llegar a. a entender eso. Y. Y, y en vez de, de rechazarlo. dejar que me llene y expresarlo entonces yo digo coño en vez de sentirme mal no de pinga porque ahora soy coño soy más tengo más sabiduría no joda soy como un como un monje de estos que viven en la, en las montañas y tienen mucho conocimiento bueno así me estoy volviendo yo no joda joda pero luego también por lo menos a mí me salen a veces orzuelos en los ojos y a veces me dejan los Ojo, los párpados un poquito, coño, inflados, marico. Como si fuera, bro, me van a dar espejo, marico, que me duele. Eso también me duele. Ay, eso, coño, coño, este yo era tan bonito. Entonces yo quiero, yo, yo, yo tal vez digo, coño, en algún momento, ellos me dicen que me pongan con presas calientes, la doctora de los ojos, y que esas bolsitas se me bajan. ¿Verdad? Por eso que tengo, tengo como ojo como de sapo. Como si fuera un sapo. Oh, no, no. Como si yo fuera un sapo, marico. Entonces. Tal vez en el futuro, porque es una operación muy, muy fácil. Una operación, una operación, como dicen en Venezuela, de ambulatorio. No sé qué quiere decir esa huevona Es como que entra y sale. No, bueno, pan Me abren el ojo. Sacan, yo qué coño sé, grasa, huevonadas que hay ahí. Lo cierran y quedan los párpados bellos. Y digo yo, ¿será eso una operación estética al nivel de un botox? Porque si lo es, yo soy una hipócrita de mierda. Estoy aquí hablando paja de la gente que se mete huevonadas. Y yo estoy aquí queriendo arreglarme los ojos en algún momento. Bueno, ¿quién sabe? Si tengo billetes, no no voy a arreglar a todo. Si tengo billetes, voy a... ¿qué pasa aquí? Ahora, meteme votos en la cara, meteme vainas raras, no sé. No lo sé, weón, porque es muy jodido cuando empiezas a joder con la biología del cuerpo. Es, es lo que pienso yo. Creo que no es algo que deberíamos de intentar hacer. Eso es todo. Bueno, ya vamos a pasar el tema porque tengo vainas que quiero hablar con ustedes y me, que me quedé ahí un poco pegado, chicos. Aquí en Madrid, en España, ahí han habido huelgas en los trenes y aquí pasa algo muy curioso, ¿no? Que en Venezuela no lo entenderíamos, pero aquí hacen huelgas y es una huelga organizada, como que los trabajadores que quieren hacer huelga le dicen a la gente, a sus jefes que van a hacer huelga y entonces ellos le dicen, bueno, si vas a hacer huelga solo ten el 70, Por lo menos tenga el 75% del servicio ¿Qué significa esto? La gente que trabaja en los trenes no están, no están de acuerdo con los beneficios Que tienen, eso es otro tema Y otro debate que no vamos a entrar hoy Y entonces ellos quieren hacer huelga Para que les mejoren las condiciones Entonces ellos lo que hacen es que Trancan el sistema de transporte ¿no? Esto en Argentina se conoce, lo hacen Tú trancas el sistema de transporte para que la ciudad se tranque Una metropolitana Solo funciona desde el transporte público Está, funciona, entonces si tú lo trancas, causas un caos y eso hace que se muevan los políticos para que cambien las huevonas y los beneficios para esta persona, perfecto entonces que lo que pasa, lo hacen hasta medido, como que no, vamos a hacer el 75% del servicio que para mí aquí hay dos cosas que yo noto, por un lado, si tú vas a hacer huelga y quieres que haya acción la idea es que el es un caos completo, que tranques toda mierda y lo revientas no es que lo apoyo, sino que en Venezuela, cuando hay, cuando quieren hacer protesta, trancan la, la vida. O sea, trancan el, la, la, toda la circulación de vehículos en la ciudad para que todo esté trancado. ¿Verdad? Ok. Eso no lo hacen. En vez, lo que hacen es trancarlo por la mitad. Todo el mundo llega al trabajo. Es un caos para todos los ciudadanos de, de, de a pie. Y yo digo, yo entiendo que tú quieras protestar. Y esto habrá gente que me tirará coñazos eh, digitales por la cara. Digo... Yo entiendo que tú quieras protestar y no estás de acuerdo con lo que te pagan y tus beneficios, pero entonces tú tienes que cagarle el día al resto de los la, de la ciudadanos y no solo un día, son varios días de protesta entonces el que, el que tenga que ir a trabajar yo, menos mal, trabajo de casa pero hay gente que tiene que ir a trabajar y en la vía, ya de por sí tú ir en hora pico a trabajar en una capital eso es transporte público lleno y si tienes carro como dicen aquí coche, igual va a un peo, porque... El tráfico y vaina Entonces, aparte de eso vas a, vas a dejar que la gente pueda protestar Los que trabajan en el tren Para que no dejen que no uno llegue al trabajo O sea, digo que ellos deberían tener otra manera de protestar Y, bueno, podemos entrar en el debate De que, bueno, si no quieres ese trabajo Y no te paga bien, busca otro trabajo No sé, no quiero entrar en ese debate Porque no conozco, en realidad Tendría que hablar con un carajo que trabaja ahí Y me puede decir, tal vez no, mira, chamo Esto es lo que está pasando y de verdad es un problema okay. Pero me pareció loco que hacen como una protesta Light O sea, como que O sea, es como que si ellos le dijeran al gobierno Mira, vamos a trancar las calles, pero solo estas. Y te lo decimos con tiempo Para que ustedes puedan organizarse Y que no sea tanto caos O sea, Es como contradictorio Porque si tú quieres protestar Y causar caos, eso es lo que quieres hacer No es como que mira Voy a causar caos, pero un poquito nada más Y te lo digo para que tú más o menos te No sé Uh, pero bueno, eso es la vaina. Por otro lado, coño, si vas a trancar la vaina, tranca la completa y nadie va a trabajar, ah, mamá, huevo, y nos quedamos en la casa bebiendo. Tranca la completa, chicos, con eso, no. Tranca 75%. Igual tengo que llegar al trabajo. No, llegar al trabajo una hora tarde. No, la idea es no ir, huevón La idea es no ir. Disculpa, no puedo ir porque no ha, están quemando caucho, huevón. Aquí en Plaza Castilla están quemando caucho. No puedo llegar al trabajo, hermano. Eso es lo que uno quiere ver, una vaina. Coño, que se... Joda, para que, que haga cambio. Yo ahorita estoy listo por una revolución, chamo. Yo quiero que llegue un populista a esta mierda, no joda. ¡El señor, no joda! ¡Epa, ¡Vamos! Oye, que llegue el libertad, ¿tú sabes cuál es? Bueno, no, está ahí arriba, está en el infierno, el maldito hijo de puta ese. Ok, vamos. Otro tema que quería hablar con ustedes, chicos. Otro tema que quería hablar con ustedes, chicos. Las cosas que odio. Ustedes saben que yo tengo una serie que ha estado en otros podcasts. Para los que no saben y quieren ver más podcast mío, cuando yo comencé el podcast, yo lo tenía en mi canal de principal de música, ¿no? que es Kiko Cervantes, tú bocas Kiko Cervantes en YouTube, ahí está mi canal. Y aparte de toda mi música, ahí yo empecé y ahí están los primeros 19 capítulos y episodios del podcast de Kiko. Y después yo abrí un, un canal aparte para el podcast de Kiko, bueno, por muchas razones. Una de las razones... Es para que yo pueda promoverlos independientemente de la música y el podcast. Y para mí es mucho más fácil. Para las Obviamente hay personas de, como de ustedes que les gustará mi podcast, pero no mi música y viceversa. Entonces es importante dividirlo para que no haya ahí gente que, que, que esté viendo contenido que no le gusta. pues Es así. Y por otro lado, coño, en el podcast aquí nos atrevemos a hablar de lo que nos dé la gana. Entonces yo no quiero que me cierre mi canal de la música, chicos, porque estoy aquí diciendo las verdades a ustedes, chicos. Entonces yo, coño, dije, me voy a proteger. Si a mí me cerraran el canal algún día Que no creo, un carajo que... No, por favor, un carajo demasiado bueno Pero la idea es que ustedes me sigan donde yo vaya Con el Posca, porque este es el Posca del pueblo Del pueblo para el pueblo Entonces, el tema, cosas que odio Yo he hecho en esos capítulos que les dije Del 1 al 19, que lo pueden escuchar en el, posca, en el Canal de Kiko Cervantes Hay una serie ahí de, de episodios Que yo hablo de las cosas que odio Es muy divertido, porque yo estoy hablando, prácticamente hablando con Hablando de puras negatividades de la vida y, Pero es un poco refrescante y bueno, les voy a hablar un poquito de eso hoy. No, voy el, no el capítulo completo, pero algunas cositas que odio, ¿verdad? Cosas que odio, chicos. El otro día fui a un show de comedia, de stand-up comedy. A mí me encanta el stand-up comedy. Me encanta. De por sí, yo de pequeño eh, estuve en Estados Unidos y allá la manera que yo aprendí inglés era escuchando stand-up comedy. Porque el stand-up va muy ligado a la cultura del país. Y cuando tú estás aprendiendo un idioma, es importante que tú también aprendas la cultura del idioma que estás aprendiendo, porque eso va a estar ligado en el, en el vocablo del día a día. Entonces, yo esto no es que lo pensé de esa manera cuando tenía un niño, eso simplemente pasó por accidente que yo ponía el canal de comedia, en algún momento Comedy Central tenía mucho... Muy buen contenido y tenía muchos stand-ups. Y yo aprendí por ahí. Bueno, el punto es que a mí me encanta el stand-up. Y fui hace poco a un show de stand-up aquí en España, en Madrid. Eh, es un comediante venezolano. Y bueno, era un poco así como que están probando material. A mí me gusta mucho todo ese sistema, cómo funciona, cómo crean los chistes, cómo los van probando, cómo van cambiando el timing. Es un arte muy bonito y a mí verdad que me gusta mucho apreciarlo. Y... Una cosa que yo odio es gente que cree que en un show de comedia o en cualquier show tú puedes interactuar. O sea, obviamente aquí en este show no puede pasar porque esto se está grabando en un lugar donde estoy yo solo. Y a mí me gusta que ustedes se interactúen conmigo por vía de los comentarios porque obviamente de esa manera no hay ninguna interrupción. Pero imagínate que tú estás haciendo un show que tú lo tienes medido para que todo el público lo pueda disfrutar y haya gente interrumpiendo Pensando que las cosas que ellos dicen son graciosas o inteligentes. Esto en el mundo del stand-up comedy en, en inglés ¿no? se conoce como un heckler. Heckler, que es como un. El, prácticamente el significado es mamahuevo que interrumpe el show de comedia. Entonces es el, el gracioso. Muchas veces está rascado, está borracho y quiere decir algo, algo gracioso que va a causar. Pero es como que tú no estás aquí para decir nada gracioso, mamahuevo. Tú estás aquí para beber ron y reírte. Y dejar que el comediante haga su show. Esto igual, por lo menos a mí me pasa, por lo menos cuando hago... Eh, yo soy músico y tengo pues la, el canal de música que les dije, Kiko Cervantes. Si no lo conoces, pues busquen la coña que ahí está la música que tal. En Spotify está el álbum que sacamos hace poco está, y estamos escribiendo el siguiente para decir... la Zorgen, joda, Bueno, Yo a veces he tocado en bares donde la gente que está ahí no, no, está, no vino para escuchar música... Con sentimiento, con, con esencia Ellos lo que dan es para joder, para, para tripiarse. Ellos lo que quieren escuchar es un reggaetón y mover el culo Y de pinga, eso se respeta Pero entonces yo a veces he estado en lugares donde estoy tocando Y digo, verga, qué, qué chimbo estar tocando en un lugar Donde la gente no aprecie lo que tú estás haciendo Y esto a veces pasa para los comediantes Que están dando comedia Para gente que no, no sabe apreciar la comedia O no, no tienen no tienen esa etiqueta Esa, esa estándar no, Para saber cómo... O sea, Tú tienes que comportarte, hermano. Tú vas a ver un show. Esto no todo solo tiene que ver con comedia. Habrá gente que va a ver shows, lo que llaman un one-man show. Un show de una persona, que es como alguien que está hablando algo y es interesante. Por lo menos estas personas es que hacen eh, shows de inspiración. ¿Sabes? De que tú eres especial porque tú, el esperma tuyo fue el que ganó y se metió en el óvulo y esa mierda, pum, es un bebé y tú eres un triunfador. Bueno, esos maricos. Ok. Esa gente... También hacen un show ellos solos Bueno, ese tipo de vainas Hasta para la música Si tú interrumpes Si tú hablas entre personas No vayas al show, huevón Vete a esa otra huevona Vete a una discoteca Vete a mamá huevo No vayas a un show Si vas a interrumpir Entonces estaba en este show de comedia Y yo podía ver que el comediante Se sentía incómodo Pero él no puede decirle a la caraja Mira, mardita hija de puta Vete de aquí Porque él tiene que medio jugar con, con el público Y que todo sea bonito y ameno Pero bueno Creo que me fui un poquito ahí con las vainas Pero que odio la gente que interrumpe los shows, especialmente los shows de comedia. El comediante tiene que, tiene que hacer los chistes con, un, con unos tiempos, con un timing que va exacto. Y si tú le interrumpes, le cagas el timing. No solo para el chiste que estás contando, sino para el siguiente y los demás. Entonces, respeten esa huevona. Otra cosa que, que, que odio es cuando a veces tú ves una entrevista o o un podcast, y le preguntan a alguien que es, que es successful, ¿no? Alguien que, que ha triunfado en algún gremio en la vida, y le preguntan, ¿qué es lo que tú recomiendas a otras personas que quieran triunfar en este mundo? Y muchas de las personas te responden como que, mira, yo les recomiendo que si tienen un sueño, que renuncien a lo demás y vayan al sueño 100%. Como que tú luchas por tu sueño 100%. 24 horas al día tienes que estar luchando por tu sueño. Ok. Que por cierto, es muy abstracto esa, esa recomendación, no, no es muy específica los pasos que tengo que seguir. Pero ¿por qué me molesta esto? Porque, o sea, yo primero, y te digo de experiencia, y tal vez yo no esté correcto, pero esta es mi opinión. Yo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, he estado trabajando en mis proyectos mu musicales también más en eh, tiempos más recientes en estos proyectos audiovisuales que me llenan mucho y me, y me gusta hacerlo y yo aparte tengo un trabajo normalito que podemos tener cualquiera que es para pagar las facturas para yo poder vivir okay. eso es como que está mal visto como que no tú tienes que renunciar no tener sueldo vivir en la mierda en la calle y luchar por tus sueños o sea hermano la vida es burda de jodida entonces para la gente que está vive una vida normal que tiene su trabajito y te siente que estás atascado pero tienes ciertos sueños que, y cosas, hobbies, lo que sea que quieres, coño, que, quieres que, que quieres, explotar, hazlo en lo, el tiempo que tengas libre. Es verdad, vas a tener que dedicar tiempo que normalmente lo, lo dedicarías al ocio, a la joda, lo vas a tener que dedicar a, a lo que a ti te apasiona y, quiere, y tu proyecto personal. Pero tú puedes tener también tu trabajo de día, de, de día a día, que es el que paga las cuentas, porque al final es como que la gente no le gusta celebrar a las personas que tienen un trabajito normal y pagan las cuentas eso es bastante hermano si tú no eres un cargo para la sociedad ya tú eres un ganador ahora estoy sonando como los huevos estos que hacen videos de inspiración tú tú puedes lograrlo eso, esos son unos huevos no escuchan a esa gente de inspiración eh, esos son unos pedazos huevos que nunca hacen nada aparte de inspirar o sea ellos no, no han creado nada ellos no han triunfado en nada ellos solo hablan de lo que ¿entiendes? y por eso cuando yo les hablo de estos consejos yo no los llamaría consejo. Cuando yo los digo, es mi opinión basado en mi experiencia. Porque yo sigo siendo un huevón que no sabe un coño de la vida. Entonces, con, muy, con mucha humildad, estas cosas que yo les cuento son cosas que a mí me vienen a la mente y estoy como pensando en voz alta. Y quiero que ustedes tal vez me digan, coño, mira, Kiko, estás equivocado por esto y por lo otro. Eh, o, oh, coño, estoy de acuerdo contigo. O, bueno, como sea, puedes estar en el medio y no estar 100% de acuerdo. Pero siento que hay que apoyar más a la gente y hacerlo más normal. Que si tú tienes una vida donde pagas tus cuentas, tienes que darle, sabes, La, de comer a tus carajitos, tienes que, tienes tus responsabilidades, que tú también tienes derecho a también seguir tus sueños aparte de eso y que no tienes que renunciar a todo para seguir tus sueños. Yo creo que eso está mal está mal, mal hecho de que la gente recomiende eso como que el día que yo le dediqué 100% a esto es cuando yo triunfé yo renuncié a mi trabajo y simplemente me metí en esto eso hermano, eso no es buen consejo para mí, esa es mi opinión otros dirán, bueno Kiko por eso es que tú a nadie te conoce a ti weón, y tú eres rolo de perdedor bueno, tal vez no sé pero a mí me parece que esa no es la manera de, de tú llegar a un lugar no solo de triunfo de reconocimiento sino de triunfo personal de que tú te sientas de verdad que tú o sea tú no está mal cumplir con tus labores con tus responsabilidades y aparte seguir tus sueños eso es prácticamente eso lo de verdad lo que quiero eh, dejar hoy eh, en ese tema porque de verdad que es importante hay mucha gente que o sea, imagínate el coñazo de gente que está empezando de nuevo en otro país y yo qué sé, trabajas en un restaurante que obviamente, o sea, eso no lo tiene nada de malo trabajé yo muchas veces en cosas así, eso te enseña muchas cosas de la vida y es importante pero eso no quiere decir que, que tú no puedas hacer eso y cuando llegas a la casa trabajas en tu sueño de ser diseñador gráfico o lo que sea entonces, bueno, dígame sus opiniones me parece que es un tema interesante y que, y que hay que un poco, no, hay que apoyar a la gente, que, a que cagar sus vainas huevón porque todo es que no, el, el que triunfó, el que triunfó. No todos tenemos una, un, un camino al éxito fácil y que todo se dé de una, ¿no? Hay que meterle a veces empeño y muchos años y tal, pero, pero hay que apoyar a la gente que lo quiera hacer y no porque tengan una vida normal significa que no, que ellos porque no son... Porque es como que la, la parte romántica es como que no, esa es una cantante que, que, que tocaba en la calle y no tenía donde vivir y triunfó. Alguien la vio cantar y la y le firmó un contrato y ahora triunfó. Eso le pasa a una persona en, en un billón. Y ese no es el, el, no es el, el prototipo para seguir. O sea, uno tiene que, eso es todos los días echarle un poquito más de bola y ya. Pero bueno, dígame qué piensan ustedes. Eh, esa era una de las cosas que, que, que odiaba, ¿no? Que, la, que las personas como que no. Que, que, que dieran estos consejos que creo que no son buenos, ¿me entiendes? Que no son consejos donde donde, donde. donde de verdad te están dando un valor, ¿me entiendes? Entonces, bueno, si me permiten. Un jugo de piña aquí que no. No había podido tomarme. Una cosa que noté el otro día es que en, esta, en, en, cuando, en los países de uno, en Venezuela, todos los nombres de las ciudades te empiezas a dar cuenta que vienen de Europa. O sea, yo nací en Valencia, Venezuela. Y bueno, ese lo sabía, ¿no? Que había un Valencia, España. Pero luego te pones a ver Mérida. Todos estos nombres los usaron en Latinoamérica, en México, en Venezuela. Y digo yo, o sea... Esa gente cuando llegó a estos, a estos países o cuando descubrieron estas tierras... Bueno, si tú dices descubrir, la gente se pone defensiva porque dicen que eso ya estaba descubierto por los indios. Bueno, pero ellos lo metieron en sus mapas desde de, de ese momento, ¿no? Y yo digo, ellos al llegar ahí, ellos no podían pensar de un nuevo nombre para la ciudad. Ellos como que no, esto lo vamos a llamar Valencia, como, como la ciudad que está en España. O sea, ellos no pensaron que en algún momento... Todas esto, estas tierras iban a estar conectadas y que iba a causar confusión tener una ciudad del mismo nombre de la que está en otro país. Y esto no solo pasó en Latinoamérica, esto también pasó en, en toda América. En Estados Unidos, o sea, por lo menos todas las ciudades que, que comienzan con new, con nuevo, es, es, es literalmente copiada de otra ciudad. O sea, New York, Nueva York. Viene de la, de la ciudad de York, que está, está en Inglaterra. Tienes por lo menos New Hampshire, y eso viene de Hampshire, que está en Inglaterra. New Orleans, no sé si es, New Orleans fue, fue francesa, entonces tal vez fue de Orleans, de Francia. El punto es: todos esos lugares se llaman New. New, New. Bueno, en Venezuela hay un lugar que se llama Nueva Esparta. Creo que es un, un territorio, un estado. Y muy, o sea, es muy probable que eso venga de un lugar que se llamaba Esparta. Bueno, Esparta como los espartanos, no sé. Y esta es la nueva Esparta. O sea, todo lo que tenga en, en, en su letra, en su nombre nuevo o nueva, como Nueva York, es porque literalmente es una copia de otro nombre. Entonces, no sé, a veces siento estos coño de mares no le pusieron ni empeño a esta vaina. Estás descubriendo un lugar nuevo, ponle un nombre nuevo, mamaguevo. ¡Coño! Para que la vaina tenga sentido... Después en los mapas vas a tener nombres iguales Hoy en día tienes que poner el nombre de la ciudad El país, el código postal Coño, eh, creatividad, chamo Creatividad, que le pongan un poquito de empeño a la vaina Verga Chicos, gracias por sintonizar hoy Los quiero Compartan la vaina, suscríbanse Y déjenme comentarios que ya estoy cansado De que no digan un coño en la madre, no joda El poca de Kiko El poca de Kiko